0: E B M Enjoy b e Mother， 这个节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我们一起享受成为妈妈。大家午安，我是斜杠的平凡妈，现在是一个全职的家庭主妇，而且我是一个正在沉浸享受经历孩子离巢期的全职家庭主妇。这段期间。不容易过，因为我相信很多妈妈都跟我一样。如果这时候有孩子出外宿，或者是到国外念书，因为之前疫情的关系，我们意外地捡到了一段很珍贵的亲子时光。如果是上班妈妈，可能会来来去去，有时候是在家上班，有时候还是要回公司。那如果是全职妈妈，就是小孩子在小 baby 期。过了开始上学自由了，突然青少年的时候又回家了，那在家里的感觉，我不晓得大家怎么样哦，但是我非常的珍惜，因为我已经很有意识的知道孩子长大了要放飞了，所以这两年对我来讲是一个很捡到的珍贵时光，但也因为这样，所以对小孩离巢的这一刻，呃，超乎我想象的深刻。超乎我想象的困难，那个睹物思人，不管走到哪里，看到什么，煮什么，然后平常每天都是黏在身边。虽然我们都在各做各的事情，可是我们都看着彼此，然后都知道彼此在旁边。突然有一天都空空的，大家都不在，只剩我一个人，那个感受更强烈。然后总是有一点淡淡的悲伤，就是嗯，把我带回了。好像以前谈恋爱的时候，就是很思念、很思念一个人，然后看不到他的那种孤单。其实独处，我是一个非常厉害的，我是一直都在独处，我也很喜欢独处。然后孤独这件事情，我也是非常享受的，从年轻到现在，我都很享受。但是孤单这件事情，非常的有趣。然后我今天就很巧合的听樊登的书，呃，听书的时候刚好听到一本新的书哦，是呃存在心理学主义的书。然后它里面樊登在说书的时候就介绍一句话非常有趣，他就说一只狗是不会孤单的，但是他思念想念另外一只狗的时候，他就开始孤单了。刚好冰狗就觉得啊，不是在说我吗？对，好，那这样的一个离巢很有趣的是。呃、嗯，我真的觉得老天爷的安排很巧妙。我就是在我的小孩要离巢，因为本来以为是可能要在两三年才会空巢，姐姐先离巢嘛。那妹妹现在高中，她可能要到大学，我还有个两三年慢慢调整、慢慢适应、慢慢享受。结果呢，美美通勤通了几天以后，因为学校其实距离不。不远哦，但是大众捷运的话就很远，会绕一大圈，所以他通了景天以后就觉得这样实在太不效率，然后太太浪费时间也浪费钱了，所以他就决定他们学校的宿舍有空，他决定下个月开始要申请住宿。对我来说就非常的意外，我自己也是高中就。北上从桃园搬到台北住外宿，所以我没有任何理由阻止我的女儿高中就成年了。但是对我来讲，那个本来要适应很久的离巢期，却突然变成了空巢期。然后刚刚好在这段时间，我的电脑也坏了，然后我就在整理。所以，我一直在反复思考所谓的断舍离哦。这个在一年半前我先做过了，但是那个时候，我想大，我相信大家也是一样、哦。当你要开始断舍，第一个就是外在的环境嘛。我整理了所有外在环境该舍的，其实本来就已经。舍一直在不断的整理、哦、不断，因为这是一个长长的准备期，准备我的五十 plus 其实准备三年了，所以其实中间就一直在舍，一直在舍，所以外在的物质环境其实不是那么难，比较难的反而是呃三 C， 包括我的工作档案、我的硬碟的档案，包括很多个硬碟的备份，包括赖有 FB 的联友，很多这些所谓数位资产的累积，那因为数位的成本。更低，很多是看起来是免费的，然后呢，它又没有限制，所以我们更容易在这边累积很大量、很大量的东西。那你说，你平常不去动它，好像也不会干扰你，可是它就是站在那边占个空间。那像我的电脑，因为我不去管它，它已经累积到电脑无法运作了，你就得处理。所以我也刚好在处理电脑的断舍离。然后两个事情加起来，我就一直在思考说：，哦，明年我就五十岁了，那到底？我这个阶段断食里，我要做什么呢？就很有趣的是，呃，上礼拜呢，我就接了一场荒野的活动。我本来就是荒野的职工，但是因为工作的转折，所以其实距离拉得很远了，也很久没有去参加他职工活动了。那那一次也是意外，刚好手上接案的工作到了一个段落，有个空档，那好朋友需要帮忙，所以我就。重操旧业就去接了荒野的志工，但这次不一样的是，过去在荒野志工都是面对我们认识的人，所以那个关系都是一个，就算是陌生的关系，你也是同属一个组织一个团队。那这一次这个志工是我第一次参加荒野协会，就是去带不认识的陌生人去做导引，然后带着他们完成一些特定的任务，然后任务结束我们就解散了。不只是啊、呃，我们带的民众解散了，连我们那个团队都解散了。然后团队里面其实很多是不认识，我们大家一起共事。然后那段时间针对这个任务，我们其实交流，因为还是有荒野的这个组织的凝聚力。但结束我们就结束了，没有任何一点点的感伤，或者是大家要留下来，或者是要把它留在任何群组，连群组都及时退出了。刚好卡在这个时间点，这件事情就给了我很大的刺激。我连续想回头想想了两三天哦，哎。我的生命中好像已经好长一段时间没有类似这样的一个人际关系，因为我很爱留东西哦，我不知道是不是我金牛座，还是呃，我不知道是什么样的个性。总之呢，我连国小的通讯录我都还留着，然后。很珍贵的、很重要的意义我都留着。那像国中的那个毕业纪念册后面通讯录，其实我们联络同学会的时候，很多人的那个都搬家了，所以他那个地址或电话都改过了。其实都知道那个资料的正确度已经很差，可是我就是舍不得丢。我每一次断舍离，都想要把那些那一叠一叠资料，包括呃，我当初刚开始跑线的时候，当记者的时候，有很多联络人的资料是写在小本本里的，不同的小本本。我全部都留着，包括电脑印出来的或电脑里的答案，我全部舍不得丢。舍不得丢的原因是有部分是因为有感情，就是虽然那资料都不正确，可你看到你感觉就会想到。那有一部分是呃，你总是觉得好像可能里面有某一些人会在你的人生的某一个时刻或许会在相遇。所以刚开始脸书让我很兴奋，除了那个我的这一天、我的每一天这样的一个功能让我非常的喜欢之外，还有另外一个脸书让我非常兴奋跟开心，就是你常常会在脸书上不期而遇，你的人生某一个阶段你曾经认识、曾经互动，那那个互动或深或浅，但是呢你是有印象、你是记得，突然在脸书相遇了，那个都会让我开心好久好久。但是呢，在相遇的那一刻开心好久好久以后。百分之八十以上的重逢跟相遇，其实，在脸书也就是淡淡的这样过了。你知道，你可能找得到这个人，你需要找他的时候，你随时可以找到他。但是平常，其实你们还是因为生命已经没有再交集那么深了，所以其实你们还是平行线。所以呢，脸书也好，赖也好，即时通讯也好像，我现在看我女儿讲电话，他们都是网络电话嘛，然后直接挂线。那个是完全就这样一一路讲下去，然后讲东西都会觉得很无聊。然后再回想我们小时候电话费很贵，也是会抱着电话跟同学聊天，但是会被妈妈一直念、一直骂、一直念。时代整个不一样，人际关系也变得不一样了。这样的一个方便性，到底大家是更珍惜，还是更不珍惜所谓的人际关系？好，那拉回我自己。我从来没有去思考这件事情，因为人生真的是，尤其是四十几岁，三十到四十岁，三名制时阶段，很忙很累。然后你有工作上的人际关系，你有家庭的人际关系。像我们妈妈，如果是比较积极参与孩子，或是很多全职妈妈带着孩子自学，你有很多不同的自学团体，大大小小，深深浅浅，有的待得长，有的待得短，然后有的互动的深，有的互动的短。非常丰富的人际关系，妈妈的人际关系尤其特别，是他不是只有自己的人际关系，他还有小孩的人际关系，孩子的家长会，孩子的自学团体，孩子像有些家庭他是教会，对不同的附属的那些人际关系，其实跟妈妈的互动都很深。爸爸的人际关系比较多是在工作职场上。然后再来就是亲朋好友，然后再来就是他自己的朋友。妈妈又更复杂了很多很多。我们除了自己的人际关系，除了原生家庭，除了夫家，夫家那边的人际关系要兼顾，我们还要照顾每一个孩子的人际关系，不管是学校的人际关系、校外的人际关系。所以妈妈的人际关系是非常复杂的。我其实从来没有想过，我怎么去消化这个人际关系，然后。好像就感觉就是那么的自然，直到荒野那一刻，呃、可能是刚好在这个时间点，然后刚好感受很深刻，也刚好就是碰到了那个点，我就突然去思考说，我好像已经很久没有这种。完全陌生的，除了工作上可能参加研讨会，一次三百、五百、一千人的那种大会，基本上就是陌生人跟你共同有这个场域，共同听到一个人讲话这么深刻的共鸣，然后你不会留下任何的后续，你就是在那个当下、那个现场跟这一群人一起享受之外。包括研讨会有比较小型的，其实我们都很习惯，你一定要加 line， 像现在年轻小朋友就加 IG， 那再早一点我们是加脸书，就是怎么样都会觉得我想要留下一个什么，让我后续可以联络。那现在有脸书有社群就更方便，可是更方便，我们更容易找到，不见得那个关系更深刻。那这很像我的档案哦，就是我最近在整理的档案，中间有一个什么叫做封存法，就是。我还是留着，然后我知道我把你留在哪，它就变成个人际仓库了。然后呢，比较有趣的是，大部分我们过往没有社群平台、社群媒体的时候，这个人际仓库就是你就是一直压在那，你不会去提领了，除非你突然有一天因为什么事情想到它，或者是呃，可能因为因缘际会，因为什么活动两个相遇，或者是哦。你要办同学会了，或是要办什么、呃？我们有很多工作离职员工、前离职员工，我们也会办同学会。类似这种聚会，刻意的人为的去执行，你才会把这个人际关系又拉出来。或者是呃，可能彼此有一些共同的交集，比方可能是孩子关系的交集，可能是孩子，可能是教会，可能是什么。所以我那天听到那个呃威爷他们一个 podcast 节目在聊说，其实呢。你越希望珍惜的好朋友，你越应该跟他建立工作上的关系。这句话我当时听了很久，我后来深深的认同。为什么？本来是觉得越是好朋友，你不要一起工作，不要一起做生意，有没有？很容易吵架，对不对？可是我后来发现真的是这样，因为现代人的人际关系太复杂，也太丰富，而且太不容易断舍离。我们过去因为没有这么多联络方便，所以包括你的小学同学啊，即使。同学了六年，可能很深刻的互动。但后来你上了国中，上了高中，你的生活环境整个改变以后，尤其像我这种从桃园搬到台北，呃，跨区就读的，基本上断了就断了。你的人生如果没有再重逢偶遇，这个人就从你生命彻底消失了。所以我们以前有一种说法是，你的生命就是一直线往前走，很多都是过去。关系就会一段一段的过去，只有跟你深刻的血缘可能会走到最后，对，所以很多关系你要把时间留给自己，你不要这么的眷恋跟留恋。可是现在不是这样了，现在是，呃，所有的东西压成扁平了，所以所有的关系结束之后，其实你都把它压在所谓的数位社群的仓库里面，而且呢，这个仓库有趣的是，不是你要去找它，你才把它翻出来，其实它随时都可以看着你。那这个怎么看？可能是演算法，可是某一天他突然在涂鸦场看到你就开始互动，所以这产生一个很微妙的，就是有一些朋友、有一些同学，可能你在读书时候跟他并不熟，反而是后来进了社会，因为社群平台连接了以后，一些人生价值观、一些观点，甚至于刚刚威爷说的，你们突然在工作上有了交集，有了便利性，然后两个人的关系缘分反而又变深了。这个是社群平台的好处。那这也是我们现在人际关系很难断舍离的一不容易断舍离的一个原因，因为呃没有像以前切割的那么的分明，所以我就在思考，那我五十岁以后还是这样吗？因为其实这个负担是很重的。如果说我们在下半人生想要更明确的做自己，想要留更多的时间给自己，想要有让自己更自在，然后更舒缓、更优雅的去。去享受我的人生剩余的时间所能享受的一切，我想要做的一切，不要留下遗憾的话，其实很多这种压在那里的灰色的空间，就像我们一个房子嘛，你一直买，一直买，一直买，哦，你感觉好像没有差，反正我有空间放，可是实际上那个平效都很贵的，你只要多占了一个空间，你就没有空间可以去接收新的东西，或是你没有空间去。把一个你真的喜欢的东西，把它扩大，把它享受的更深刻。所以，我们必须要断舍离，我们必须要定期的清理。那像荒野那样的，结束了就结束，不管是工作伙伴，不管是职工，这样的经验我以前是少的。我这两天就是在思考，是不是以后50 plus 以后，这样的关系会越来越多？也就是说，你的人生走过了五十年。不管是因为孩子的关系，因为自己原生家庭的关系，因为自己成长所有的朋友，因为自己工作职场所有的同事，或者是因为，嗯，孩子他成长的过程中所有的交集，哪些人会在交集，哪些人不会在交集？那在社群仓库里面，社群平台仓库里面几乎都没有交集的这些人要怎么办？要丢掉吗？很多人很喜欢，就是整理联友嘛。那我觉得这都是对自己的一种断舍。那断舍离的目的，不竟然只是剔除名单这种数量的一个断舍离的整理。其实我觉得很多是质量直化的，就是当你没有这么重的包袱跟沉重压力的时候，可能你在你的社群平台发表任何事情的时候，你会是比较轻松的，你会是比较更能做自己，更更。表现自己更彰显自己的，所以对每一个人都有不同的断舍离的意义。那我在思考的就是，我已经开始告别了，然后呃，往回走。其实我从高中开始，我就觉得每一天是最后一天。那上次有一集有跟大家聊到，那是因为我我小的时候就开始，至亲的奶奶离开，我就一直一直不断的在这种亲人生离死别的这种生死中。在思考这件事情，所以我高中就把每一天当最后一天过。可是我最近半半年来，我很明确的发现有两种不同的感受跟意义。年轻的自己把每一天当最后一天过，其实那个态度跟念头都是：哦，我又多赚到一天，我又多赚到一天。所以，呃，大家说的嘛，就加法。你就会开始往外去想，那我多赚到的这一天，我要得到什么？然后我还要可以努力的争取什么？我还可以多享受什么？可是我这半年，呃、嗯，自然而然的，不是很刻意的，我要断舍离，就是那个心境、那个感受，自然而然就觉得。你也承担不起了，你的身体、你的、你的心智、你的所有事情都承担不了这么重的一个负担了，所以我要开始减法。那要开始减法以后，我发现有一个很明显，其实也是一样，人生无常，可能明天就离开了，然后可能明天就是最后一天。但是我的心态上有一点点不同的是，我开始让自己很有意识的不断在告别。就是你不再是多赚到一天，然后我再多往外扩张一天，我要再多得到什么，而是开始更多的去看往自己的向所谓的向内看，以及像过去曾经拥有的看，你还是会有百分，我应该至少有百分之二十的空间会空下来去不断的接收。新的资讯，新的刺激，新的好奇，看看新的世界，还有什么我没玩过的，我没看过。可是有更多的部分，其实我想把它放在告别，好好的告别，慢慢的告别。从五十岁跨过的第一天开始，我就开始跟这个世界告别，开始跟我亲爱的人告别。我可以告别无数次，无数次，那个心态跟心境会完全完全的不同。所以呢，在这样的情况下。荒野给我的刺激就是，那百分之二十新的、新刺激的接受到的，其实就不需要像以前这样子一直想要留下来，因为其实你随时都会离开了。其实你碰到他的那一刻，你是在告别。所以，除非说在那个深刻的当下，你们彼此都很想把这个关系长留，不然的话就是彼此祝福。也就是说。当下结束就结束了，就是享受当下这样的关系。以前的比重可能有学生时代可能有，后来到我进入职场，甚至当了妈妈，越来越少，越来越少，几乎没有。因为你都会觉得任何一个交集，时间不要浪费。那你认识的任何一个人都有可能以后会再有不同的重叠，不管因为什么理由，所以都留在身上。可是像像小孩子啊，他不同的。年龄层有不同的班群，我都还留着。只要那个群没有解散，或许这就是我第一个可以断舍离的。其实都可以离开了，因为也没有交集了。那他可能就是在孩子在读书的那个当下。会互动那个当下，你会跟家长互动、跟老师互动那当下，它有它的价值跟意义。可是解散后各走各的人生，连社群平台，即使现在是没有成本的在那，里可是有你的心灵成本、心理成本。如果把这件事情想透了，那或许我就可以去认识更多、更多这样的人的这样的关系所建立起来的关系。然后剩下的百分之八十，就是把那些。呃，封存的关系开始慢慢的、慢慢的。如果我不是明天就突然合上眼睛了，突然遭逢意外了，那我可能就有个三年、五年、十年、二十年，好好的、慢慢的断舍离，慢慢的告别，慢慢的重新认识。然后在这样的慢慢的过程中，本来可能都是浅浅的，没有时间可以互动的，碰到真的是这辈子很珍惜、很珍惜的关系。我们就更放更多的时间，然后一次、两次、三次重复的告别，一次又一次的告别。那反之，如果封存打开来，慢慢告别后，发现哎，我们缘尽于此。其实我自己在练习，我觉得有点难哦，因为我真的是一个很爱留东西，我真的是很舍不得很多事情的人。那我要开始练习，因为总有一天你还是要舍得嘛，所以不需要等到最后那一天。或许这个时候我就可以开始慢慢的哦，脱离了这样的群组，呃，解除了连有的关系，解除了赖有的关系，在我们好好告别以后，好好的说再见，然后或许哪一天会再重逢也不一定啊。然后我的那一堆杂七杂八的通讯录，或许早那么一个下午，或是有一天我就一通一通电话打过，如果都没有了，就丢了吧，就丢了吧。嗯，可能在拍张照片，你看就是这样。所以我自己就慢慢厘清了一个所谓的人际关系的断舍离的方法。一样哦，我想象了一个天平，那那个天平一样是有极端的两边， 8 0或者是70以上的时间、资源、心力，我要留给右边那个我所谓的珍藏的人。增长的或许可以在低一点6 0好，那可能以后的时间分配，以后的心力资源分配，就是那让我们最后最珍惜的人，我们愿意重复一而再再而三不断的反复相遇、反复告别的人，好好的享受50 plus 以后剩下的精彩人生。剩下的百分之可能是10或者是15就是留给认识的人。但是那样的认识，就是在那个当下享受当下，不用再留恋，不用再把它累积成未来的关系。大家彼此很深刻的交集，那这样的我比较少，可是我可以想象未来可能会去上很多不同的课，是我的偏好，是我的兴趣。那那些同学就不一定。像我这一次哦，有上那个电脑课，我们很密集的，每天早上八点到十点，到晚上六点，然后一天那么长的时间，然后连续了大概两个月，其实是一个很密集。但是我不确定实体课我们会不会改变，但是我们因为疫情的关系，我们是在电脑课上上课的时候每天都在一起接触，但是。结束了以后，其实那个群组我们就没再互动了，同学也没有再交集，所以像这样的课程，这样的关系，可能之后就会越来越多，因为我们会有不同的兴趣，我们会有不同的交集，那你不会跟每一个人都是那么熟，大家为了共同的兴趣去学习一个共同的东西，然后有了共同的连接，但是。结束以后，有可能那个连接不一定就要长相聚或长相忆嘛？那这样的关系可能就会有，那这样的关系会比越来越多，那这个部分就会是替代掉过去在三十岁、四十岁，你可能在照顾孩子的时候那样的心情、那样的时间、那样的身心灵。最后中间的这一群，就是我慢慢的一个灰色地带，从陌生的，或者是以前曾经很熟，然后我们重新再联络，如果还联络得上，哪一些很重要的人，你想要好好跟他告别，我就会用一个好好告别的心情，去慢慢的接触，慢慢的重新一个一个的去重新联络，我自己觉得这是一个很美好的事情，哎，然后。如果说在这样的一个重新联络解封的过程中，因为曾经把它封存了嘛，封存在一个又一个群组、一个一个磁碟里面，然后一个一个的，呃，我所谓的宝贝盒里面，好，一个一个把它解封拿出来，一个一个好好告别。那其实它就是不是在左边，就是在右边继续联络，要不然就是在左边我就把它整理掉了。对，那那个整理掉有可能是。你联络不上了，也有可能是你也不觉得你需要再联络了，所以这样的一个人际关系在这里真的不像物品哎。我觉得这是一件、呃，我不能说它是很难的事，应该是这样讲。我很想要好好的、慢慢的、用心的一个一个告别。那这个一个一个告别的过程中，有可能就会有很多、呃、我预期外的故事，也有可能是和解。也有可能是我曾经做过什么事情，我得罪了什么人，或者是我让什么人难过了，然后或者是什么人曾经让我难过，那个当下我们过不去。那过了五十岁以后，我们的智慧都不同了，我们就可以重新的再去解封，然后重新的去面对那样的一个过去。就像萨提尔，我们可以回到那个当下。那因为我们现在的自己都有力量了，我们也有不同的视角了。走过人生这么长一段里程，有可能对于当下的那件事情，我们也重新解读了，可以有能力再回到那个当下，去看到不同的视角，去重新认识不同的人事物，所以我觉得那是一个很棒的感觉。所以也回头我自己很期待五十 plus 的前后，我有机会可以一个人去。环岛，而且是徒步环岛或是单车环岛。那对我来讲，关键字不在徒步环岛或单车环岛，也不在环岛，其实关键字是在告别。我其实是用一个希望帮自己告办一个生前告别仪式那样的心念那样的想法，在规划，在想象这么一场环岛。那他可能从五十岁。开始一个起点，那开关打开了，谁说我只能做一次呢？我可以一次一次又一次。那谁说环岛只有一条路线呢？我可以走不同的路线，走 n 次。谁说环岛只能走做一种交通工具，或是用一种方式呢？它其实对我来讲，就是我下半人生不断的开发、相遇，还有告别。他可能是告别人、告别事、告别物，所以这样的一个心情哦，不断的在想哦、呃，所谓的我想要的断舍离。我觉得物品的断舍离是很容易的，我相信很多朋友到了我这个年纪，也可能越来越偏向极,极简风，然后很多事情真的很简单，物质需求没有那么多，那么需要了。但是人际的断舍离，还有就是对自己过去的一些累积。可能是作品的累积，可能是能力的累积，那样的心情是比较不容易割舍下的。那或许可以跟我一样，从这个角度去思考，把东西分类为很极端的，就是正念当下的享受当下，的、享受那个当下像烟火般美好交集的，散了就散了。如果有一天有缘再遇，那真的就是你的缘分。那剩下。慢慢慢慢地去解封你过去，你觉得值得珍惜的人事物，那不值得珍惜的，我们就真的生命有限了，因为我们已经在倒数，我们已经在告别了，所以也不需要再去执着，执着在那个上面。如果你们真的这这辈子有缘，我相信会再相遇的，那就让它也过去吧。然后慢慢的，只是不是我，我还是做不到，我就是把那一整盒的宝贝盒里面东西，同就是直接丢垃圾桶，或者是。把我的档案，就像我这次整理档案，我本来预期三天就会弄完，结果我还是慢慢的看，慢慢的堆，慢慢的没办法杀，然后又找又封存，封存封存，又再度封存，然后只是重新整理过，把它都整理到我的云端硬碟，然后可能要再买新硬碟再来做封存，所以我还是舍不得哦。可是人不就这样吗？生命不就这样吗？我真心觉得。生命的美好在爱，而爱的美好其实关键是关系。那个、关系包括了自己，也包括了跟你互动的每一个人。我真心觉得，人空白的来，然后合上眼的那一刻，你最后走的时候，我还没有经历啦，我不知道。但是，我参与了我至亲的离别，生死离别。其实，我看到的跟我感受的，到最后，真的最在意的。最珍贵的，其实就是关系，就是你这辈子交集的、你最珍重的、你最珍惜的这些人的爱，然后你想留下什么给他，以及离开的人他留下了什么给我。对，这其实是我一直、一直、一直、一直在思考的事情，然后一直、一直在反复问自己的事情。那这才是最重要的。那这么重要的事情。怎么可能瞬间断舍离呢？我不知道，可能有的人很厉害，但是我真的做不到。所以，我的朋友们，如果你们听到这集 Podcast， 我们来约吧。如果我们还是有在互动的，那我就相信，很恭喜我们彼此哦，代表我们想真心成为朋友。所以，就像威爷这的，我们还有互动，还有连接，我们工作还在一起，不管我们是一起学习、一起工作、一起享受人生。这是一个非常美好的关系，我们就约吧，能约就约吧。但是有一些朋友，如果我们是在封存的关系里，不管是什么原因，我其实也很期待，我们也来约吧。反正时间很长很多，我们的生命都在做转换，随着孩子离巢嘛，然后逐渐的慢慢我们也空巢了，对不对？那那些时间给谁呢？就是留给我们自己啊，留给我们自己跟这些好朋友。所以呢。我在脸书上就下了一个结论哦。以前年轻的时候，我是一个很怕被误解的人，所以当我感觉到我被误解，我就会一直说，一直说，会说很多话。可是其实常常越说越多，误解越深。所以慢慢慢慢的，你就学会，尤其当了妈妈之后，你就学会啊，有很多事情你不要说，你就听吧。然后我越来越沉默，然后很多事情我。刻意的忍耐，或者是有意识的压抑，或者是也自然而然习惯了，就不太说了。那有些误解我知道，让时间去解决吧。有些时间到了，它就自然而然就,就开了。对，但是呢，经过了这两个月，或者是说这一年半的所谓的 50% plus 前的一个转型、转换人生的准备。觉得有一些话，我可能会开始多话了。那那些话是什么？那些话，我不是在害怕误解了，可是我不害怕留下遗憾。这件事情我还放不下，所以如果不要留下遗憾，我就是很有意思的说说什么呢？说感谢，说感恩，说感动。其实这些事情我本来就几年前我就开始有意识说，可是时间还久嘛，所以我没有很强烈。但是我觉得随着。我们的人生往后倒数会越来越强烈，所以大家如果我说太多了，请大家包容。然后我们就一起来说吧，把我们的感动、我们的爱、我们的感恩都说出来，尤其对家人，让我们一起把感动都说出来，把爱说出来，享受成为妈妈。也享受痛苦，让我们一起来享受成为妈妈。